0: Ah bah. Avril 1934, toujours au Texas. Comme à leur habitude, Bonnie et Clyde roulent à toute berzingue, cheveux au vent, dans leur sempiternel Ford Model 18 Kaki. Le couple est au sommet de sa gloire. Bonnie et Clyde adorent se voir à la une des journaux. Sur les photos, il semble fort, beau, puissant. Il ne s'attendait pas à autant de notoriété. Une notoriété croissante à mesure qu'ils sévissent. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Toujours accordés dans leurs mouvements.
1: Très vite, les forces de l'ordre se mettent à les suivre. Les sirènes stridentes l'emportent sur le bruit des moteurs. Dans une énième fuite, Clyde perd son sang-froid. Une fois de plus, il se saisit de son arme. Il tire sans hésiter. Il tue deux officiers de police. Edward Wheeler et Holloway Murphy tombent sous les balles de Clyde Barrow. Clyde n'en a que faire. Bonnie s'est elle aussi acclimatée à la violence. Tout ce qui compte pour eux, avancer leur pion vers la richesse qu'ils méritent. Mais leur aura toute puissante va-t-elle durer
0: Vous écoutez à la folie
1: pas du tout. Bonnie Clyde épisode 4 Une voiture criblée de balles Un an avant cet épisode, en juin 1933, le couple a eu un accident de voiture. Lancé à toute vitesse sur la route, la voiture fait un tonneau et s'enflamme.
0: Très vite, Clyde arrive à s'extirper du véhicule enflammé. Une fois sorti, il tente de sauver Bonnie. Il ne veut pas la perdre. Sortir indemne sans elle n'est pas envisageable.
1: Bonnie est coincée du côté passager. Sa jambe droite a pris feu. Elle ne peut plus bouger. Elle a trop mal. Elle hurle de douleur. Bonnie prend sur elle pour ne pas s'évanouir. Elle ne veut pas voir sa vie défiler devant ses yeux. Pas maintenant. Elle et Clyde ont encore tant à vivre, à accomplir. Alors, dans un élan inespéré, elle s'éjecte de la voiture puis s'évanouit. Arrivé à l'hôpital, on la bourre de morphine. Lorsqu'elle en sort, des semaines après, elle ne marche plus comme avant. Le vent commence à tourner dangereusement pour le duo. Mais ils en ont vu d'autres, et rien ne pourra arrêter Bonnie et Clyde.
0: N'y a-t-il derrière les motivations du couple que l'envie de voler, d'enfreindre les règles, sans foi ni loi Dans les poèmes que Clyde écrit, sûrement influencés par Bonnie, on peut lire…  « Nous ne voulons pas faire de mal à un homme, mais nous devons voler pour manger. » C'est un peu comme si, pour une fois, Clyde Barrow tentait de se justifier, de se donner un tant soit peu d'humanité. Pour l'instant, aucun crime ne remet en cause la popularité du couple de bandits. Étonnant pour un duo aussi violent. Alors qu'elles risquent leur vie pour les stopper, les autorités américaines se sentent bafouées, moquées. La presse n'y est pas pour rien. À force de glorifier les amants maléfiques, elle ne fait que redorer leur blason aux dépens de la police.
1: Cette dernière est hors d'elle. Le dernier crime qui a visé deux des siens, couplé au succès croissant de Bonnie et Clyde dans l'opinion publique, nourrit leur envie de vengeance. Cette fois-ci, c'en est trop. Les forces de police veulent non seulement arrêter le duo, mais aussi et surtout abattre Bonnie Parker et Clyde Barrow. Alors la police de 5 états s'allie sous la direction de Frank Hammer, un Texas Ranger autrement appelé patrouilleur du Texas. Ce dernier imagine et déroule toute une stratégie pour qu'enfin le cauchemar se termine. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après.
0: Le 23 mai 1934, Bonnie et Clyde accumulent les kilomètres comme depuis des jours, des semaines, des mois. Cette fois-ci, ils investissent la région de Black Lake en Louisiane, toujours et encore à l'affût du prochain délit. Sur le bord de la route 154, également connue sous le nom de « route du col de San Marcos », un couple tombé en panne leur demande assistance. Les deux acceptent, sans aucune mauvaise intention derrière la tête, ils ne sont pas si méchants, après tout. On oublierait presque qu'ils ont déjà ôté la vie à pas moins de 12 personnes.
1: Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un réel appel à l'aide. En réalité, c'est une ruse. Une ruse signée Frank Hammer. Lorsqu'il apprend que Bonnie et Clyde comptent braquer une banque en Louisiane, il sait que c'est le moment de leur tendre un piège. Alors, lui et ses hommes se positionnent sur l'itinéraire menant à la ville d'Arcadia, où se trouve l'établissement bancaire convoité. Dès 2h du matin, ils sont en place. Ce n'est qu'au tour de 9h, alors que les forces de l'ordre commençaient à perdre patience, que le duo déboule et se fait avoir. Alors que Bonnie et Clyde s'apprêtent à porter secours au couple, six policiers sortent de leur cachette pour ouvrir le feu sur la fameuse Ford, et bien sûr, ses occupants. Pas de répit pour les tirs. C'est un vrai carnage. Pistolet, fusil à pompe. La police s'est donné les moyens d'arriver à son objectif. La voiture finit dans le ravin et les corps sont tellement touchés qu'il n'est même plus possible de les reconnaître. À respectivement 25 et 23 ans, Clyde et Bonnie perdent la vie. L'aventure Bonnie et Clyde se termine définitivement le 23 mai 1934.
0: Enfin, pas tout à fait. Bien que les deux ne soient plus de ce monde, ils continuent à vivre bien au-delà. Et ce, toujours grâce aux journaux qui ne lâchent toujours pas l'affaire. Dès le lendemain matin, le Dallas Morning News publie le papier « La police du Bonnie Parker et Clyde Barrow », suivi par de nombreux médias, tout autant à l'affût. Les photos et le film de 16 mm pris lors du carnage sont désormais à la merci du monde entier. La photo de la voiture, criblée de dizaines de balles, a particulièrement du succès. Elle fait le tour du globe. C'est comme si leur décès soudain leur permettait d'accéder au rang de
1: mythe. En attendant leur inhumation, Bonnie et Clyde continuent d'attirer l'attention. Pour qu'ils soient identifiés, leurs corps sont exposés dans des funérariums différents à Dallas. Des hommes tentent de toucher Clyde et même d'arracher des lambeaux de sa dépouille abîmée. D'autres spectateurs n'attendent qu'une chose, apercevoir le corps éteint et méconnaissable de Bonnie. Un désordre morbide règne. Vingt mille curieux sont présents à l'enterrement. Puis, les deux sont inhumés à 24 heures d'intervalle et séparément, contrairement à leurs souhaits. Barrow au cimetière Western Heights de Dallas, et par cœur au Crown Hill Memorial Park de la même ville. Comme si on voulait les punir. Une dernière fois.
0: Même par la suite, le couple ne sera jamais oublié. Des dizaines d'années plus tard, ils deviennent plus que Bonnie et Clyde, les gangsters aussi déroutants que Glamour. Ils sont bien plus que ça. Ils sont le symbole d'une rébellion contre la société américaine et plus particulièrement contre la grande crise économique des années 30. Ce sont les vengeurs des pauvres, ceux qui mettent la lumière sur les oubliés du peuple.
1: Érigés en star du crime, Bonnie et Clyde font toujours partie de la culture populaire, au-delà des frontières américaines. Sur le lieu de leur décès, une borne commémorative est érigée. Même leur fameux véhicule est devenu mythique, telle une relique, la Ford dans laquelle le duo a été neutralisé est toujours exposée dans un casino du Nevada, au milieu du désert, à 70 km de Las Vegas. Celle qui leur a servi de monture pour les mener de scène de crime en scène de crime. Celle pour laquelle Clyde avait même écrit à Henry Ford pour le remercier d'avoir créé la voiture qui leur aura permis de sortir vivant de temps de cavale.
0: Les films se multiplient pour raconter leur histoire, à l'image de Bonnie and Clyde, thriller signé par le réalisateur américain Arthur Penn en 1967. De leur côté, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot leur dédient la chanson Bonnie and Clyde en 1968, suivie par Beyoncé et Jay-Z, qui chantent et rappent "O3 Bonnie and Clyde en 2002. Sur grand écran, dans nos oreilles, les références au tandem de gangsters font légion et ne sont pas près de disparaître
1: et ce, malgré leur cruauté éternelle.
0: Merci d'avoir écouté « À la folie pas du tout », une production Bababam. Cette saison a été écrite par Anaïs Koopman, interprétée par Lucrèce Sassella et François Marion et réalisée par Gilles Bavulac.
1: Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur toutes les plateformes d'écoute.